0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast vom ÖTV. Heute zu Gast College Tennisspieler Spieler Gregor Ramskogler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside In, dem offiziellen Tennis-Podcast von ÖTV. Heute zu Gast der College Tennisspieler Gregor Ramskogler. Hi Gregor, danke, dass du dir jetzt Zeit genommen hast.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Gleich vorweg, wie geht's
1: dir? Danke, bei mir ist alles bestens, gerade am Pausentag, aber ja, danke, alles gut soweit.
0: Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Gregor Ramskugler, ich bin 22 Jahre alt. Zurzeit bin ich Student an der Mississippi State University in Amerika und bin quasi gerade auf Sommerurlaub zu Hause.
0: Und wie verbringst du so deinen Urlaub jetzt? Wie können wir uns das vorstellen? Wie schaut die spielfreie Zeit aus? Oder ist sie überhaupt eine spielfreie Zeit?
1: Naja, also tennisspielfrei ist sie eigentlich nicht. Ähm, eigentlich genau das Gegenteil. Ich tue im Sommer eigentlich nicht recht viel anders, wie Tennis spielen und von Turnier zu Turnier oder von Meisterschaft zu Meisterschaft fahren. Ich würde es eher als akademische freie Zeit bezeichnen. Aber ja, Tennisspielen, ähm, ja, wie gesagt, von Turnier zu Turnier da zwei, zwei, drei Tage trainieren. Und was ich auch gern, recht gerne mache über den Sommer, ist ähm, ein paar Trainerstunden spielen, weil das sicher mal was ist, das mich noch meiner aktiven Karriere äh, interessieren würde.
0: Also du machst jetzt auch schon Pläne für, für nach der aktiven Karriere?
1: Genau, ja. Also ja, kann man schon so bezeichnen, ja. Aber ich bin halt einfach gerade ein bisschen am Austesten, ähm, was mich nach meiner aktiven Karriere interessieren würde und Trainerstunden sind dann mal so der Anfang,
0: ja. Okay, spannend. Ja, vielleicht kommen wir auf das nochmal später zurück. Du hast schon angesprochen, du bist jetzt auch schon aktiv. Du spielst, glaube ich, vor allem zweite Bundesliga und, und gewinnst gerade ein Spiel nach dem anderen. Wie zufrieden bist du quasi mit der Leistung und wie würdest du die, die letzten Spiele resümieren?
1: Ja, also wie ich zurückgekommen bin, in, ähm, war vor allem die Meisterschaft in Österreich eben für ein, TCGM Sports, Anif. Da habe ich im Einzel, glaube ich, eine makellose Bilanz mit 6 zu 0. Und ich glaube, ich habe einen Doppel verloren, soweit ich mich erinnern kann. Zwei Doppel verloren? Ja, ich glaube, zwei Doppel verloren. Aber ja, im, im Großen und Ganzen war die Saison sehr zufriedenstellend. Unser klar definiertes Ziel war Aufstieg in die erste Bundesliga. Und ich glaube, das haben wir dann doch relativ souverän erreicht. Und damit war eben die Saison in, in Österreich sehr zufriedenstellend danach ja eben Deutschland in der Regionalliga gespielt für den TC Grün-Weiß-Lütbollback. Da habe ich ja ausgeglichene Bilanz gehabt mit 3 zu 3 im Einzel ähm, und da glaube ich 2 zu 2 im Doppel. Und für mich persönlich war die Saison da okay, sind aber leider in die Bayernliga abgestiegen. Und so von den Turnieren her, ja, durchaus zufriedenstellend, vor allem in den letzten, letzten Wochen davor eher etwas ausbaufähig oder zumindest weiß ich, dass ich es besser kann. Aber solche Zeiten gehören genauso dazu und bin deswegen umso froh, dass jetzt wieder in die richtige Richtung geht. Also bis jetzt, die, der Sommer 2021 war durchaus zufriedenstellend,
0: ja. Ja, voll cool. Also spielst du quasi für zwei Vereine so im Sommer, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also das ist ja nicht wie in anderen Sportarten. Das ist im Tennis ein bisschen anders. Du kannst für theoretisch jedes Land in einer Meisterschaft antreten. In meinem Fall eben Österreich und Deutschland, weil sie so das eben auf dem Termin halt ganz gut ausgeht. Wie gesagt, am Anfang äh, ist Österreich-Meisterschaft an Samstagen. Jetzt, wo wir abgestiegen sind, wenn in Bayern liegen, ist es zur selben Zeit an Sonntagen. Und Regionalliga war heuer ein bisschen anders, weil die eben nicht im Mai, Juni gespielt wird, sondern eben im Juli an Doppelspieltagen. Also wir haben einmal Samstag und dann dreimal Samstag, Sonntag gespielt. Aber ja, theoretisch, wenn es dann nicht ausgehen wird, könnte in mehreren
0: Ländern Meisterschaft spielen. Genau. Okay, spannend. Jetzt will ich gerne gleich auf den großen Punkt des heutigen Gesprächs eingehen, nämlich auf College-Tennis. Du bist eines der Aushängeschilder aus Österreich in der USA in, im College-Tennis. Spielst, wie du schon eingangs erwähnt hast, auf der Mississippi State University bei den Bulldogs in der höchsten College-Klasse. Warum USA und wie kam es dazu, weil du warst ja auch in Österreich eigentlich schon ganz gut unterwegs, bevor du auch in die USA gegangen bist, wie, wie kam es dann dazu und, und warum hast du dich dazu entschieden?
1: Mm, naja, ich muss sagen, ich, ich war dann so eineinhalb Jahre vor Matura-Abschluss quasi äh, am überlegen, was mache ich nach meiner Schulzeit in, in Salzburg und ja, das stimmt schon, also ich, ich war jetzt sicher nicht einer der schlechtesten Jugendlichen in Österreich, aber ich habe mir dann halt selber realistisch gefragt, naja, was würde ich erreichen, wenn ich jetzt auf Profi spielen würde? Und ich für, für meinen Entschluss bin ja dazu gekommen, dass ich nicht recht weiter wie 600, 700 ETP kommen werde. Und das ist halt im Dennis dann halt einfach nicht genug, weil dann bist du halt auf Future-Ebene wenn du wirklich einmal extremes Glück hast, kannst du halt vielleicht einmal in irgendeiner Challenger, wenn es wirklich, wenn Corona ist und es wirklich schlecht besetzt ist. Aber außer Spesen hat man da halt nicht recht viel. Auf Future-Ebene kommt dann halt nicht recht viel Geld rein. Und dann da wirklich jahrelang dort zu bleiben und nicht weiterzukommen, das, das war es mir dann einfach nicht wert. Und darum habe ich mich dazu entschlossen, dass ich halt einfach nur nicht bereit bin, dass ich wirklich auf Profi spiele und habe dann eben. Anfragen von mehreren College-Coaches bekommen und ich habe damals eben in Weidhofen an habe ich damals gespielt, einen Mannschaftskollegen gehabt, der war an der University of Washington und je mehr ich mit dem unterhalten habe, desto mehr bin ich drauf gekommen dass es richtig professionell ist, was die in Amerika machen, vor allem eben an den Top-Bunnys und ich war noch nicht ganz bereit, dass ich sage, ja okay, ich hänge mehr aktive Karriere an den Nagel und deswegen habe ich dann so entschlossen, wenn ihr richtig richtiges Angebot kriege von einer guten Uni, das für mich passt, dass ich dann halt da noch drei, vier, fünf Jahre studiere und schaue, wie weit ich komme, wie weit ich mich spielerisch verbessere und dann, wenn es für Profi reicht oder ist mir zumindest zutraue, dann möchte ich es dann auch noch probieren und wenn dann halt irgendwas dazwischen kommt, egal ob das jetzt ob die spielerische Entwicklung fehlt oder ob da jetzt irgendeine Verletzung kommt, dann habe ich halt immerhin mein Bachelor auch noch gemacht und stehe nicht halt ganz ohne Abschluss da. Und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dann überlegt habe, College zu gehen. Und ja, wie gesagt, das passende Angebot ist dann von Mississippi State University gekommen. Und bis jetzt habe ich es eigentlich noch keine Sekunde bereut.
0: Ja, sehr cool. Was studierst du nochmal genau?
1: Um, ich mache Kinesiology heißt es, Sports Administration. Es ist sehr ähnlich zu Sportwissenschaften in Österreich.
0: Und wie kann man sich da den Prozess vorstellen? Wie bist du dann zu deiner jetzigen Uni gekommen? Hast du dich dann bei denen gemeldet und hast gesagt, ich würde gern in Mississippi spielen und hast du dich bei einem Coach gemeldet oder, oder sind die dann auf dich zugekommen?
1: Es war ehrlich gesagt beides ein bisschen. Aber die Uni ist im Endeffekt am Anfang zu mir gekommen und hat mir geschrieben. Aber. Ich habe dann halt gemerkt, dass ich von dem Rekrutierungsprozess vor allem, was das ganze Papierzeug angeht, relativ wenig Ahnung habe und habe mir dann an Smartlead gewendet, an den Dominic Tino, die vor allem, der hat mit mir zusammengearbeitet und der hat natürlich auch ein paar Unis angeschrieben, aber im Endeffekt die Mississippi State University hat mich zu, vor der Zeit eigentlich noch angeschrieben und ja, das ist... <lacht> Uh, auf Facebook uh, über die Bühne gegangen. Naja, klingt zwar im ersten Moment ein bisschen komisch, aber wie erreicht man einen Jugendlichen am besten? Naja, über Social Media. Und so hat das Ganze dann ein bisschen gestartet. Und wir haben dann ein paar Mal geschrieben, dann hat er ein paar Mal telefoniert und ein bisschen kennengelernt und Vorstellungen ausgetauscht und dann hat er mich im Sommer mal besucht. Uh, ich glaube, das war eineinhalb Jahre, bevor ich gekommen bin nach Amerika. Und ähm, ja, hat sie bei mir ein Turnier angeschaut, wie ich gespielt habe und dann hat sie mir anscheinend halt immer noch gepasst und dann hat er mich auf einen offiziellen Visit eingeladen nach Amerika. Ähm, das haben sie alles bezahlt, da bin ich dann rüber geflogen und habe mir die Mississippi State University und eine andere Universität angeschaut. Und mir hat es dann alle halt gefallen, was ich gesehen habe und dann ist es halt eigentlich nur mehr um Stipendien gegangen was ich da für Vorstellungen habe, was er für Vorstellungen hat. Und ja, dann habe ich unterschrieben. Also das war so die Kurzzusammenfassung vom Recruiting-Prozess von mir,
0: ja. <lacht> ja, voll spannend. Hast du dich dann schnell eingelebt vor Ort?
1: Eigentlich schon. Also ich muss halt dazu sagen, ich bin mit 13 damals schon von zu Hause weg. Ich bin nach Salzburg gezogen, in ein und bin in Salzburg zur Schule gegangen und habe eben in Anif trainiert damals für fünf Jahre. Von dem her, das von zu Hause weg sein, war ich schon so einem gewissen Maß gewohnt. Natürlich in Salzburg ist es leichter, wenn irgendwas nicht passt, dann kommt man halt immer schnell die Eltern her und, und können mir helfen. Aber in Amerika ist es dann doch noch was anderes. Aber ich finde halt, dass die Jungs, mit denen ich im Team bin und der ganze Betreuerstab darum, der heute halt auch mal zehn Leute umfasst oder so, ähm, schon wir eine kleine Familie sind und vor allem auch von Anfang an waren. Und von dem her hat man sich dann da, also ich zumindest mir relativ schnell wohl gefühlt und mir da relativ schnell einmal eingelebt,
0: ja. Ähm, die hast das jetzt schon angesprochen, also dass, dass die Jungs sich voll gut aufgenommen haben und dass dass das dann wie eine Familie für dich gleich von Anfang an war, würdest du sagen, zeichnet das den Sport in den USA auch aus, dass das sogar Tennis dort ein Teamsport ist oder ähm, im Vergleich zu Österreich vielleicht?
1: Ähm, ja, definitiv. Also, wie du sagst, ähm, das ist ein Teamsport in Amerika, das wird also gesehen. Da gehst du mit deinem Team durch dick und dünn eigentlich und ich finde, das ist halt in Österreich Eher nicht so der Fall, weil in Österreich ist man halt eigentlich Einzelsportler. Ähm, wenn man halt da ein paar Trainingskollegen hat, dann trainiert man halt öfter mit denen, aber es ist halt dann doch nur noch mal ganz was anderes für ein Team, weil ein Teamkollege, mit dem du gemeinsam Ziele erreichen willst, mit dem du jeden Tag trainierst, mit dem du eigentlich jedes Wochenende zweimal Meisterschaft spielst in der Saison, da, da ist das, das Teamgefühl halt einfach ganz anders. Also da da sitzt man sich auch mal am Abend eine Stunde hin und, und, und tratscht gemeinsam über irgendwelche Probleme und du bist halt auch mit den Jungs eigentlich wirklich 24-7 unterwegs, du wohnst mit denen zusammen, du isst mit denen gemeinsam, du trainierst mit denen gemeinsam, du reist mit denen gemeinsam, also wie gesagt, von dem her, das, das Teamgefüge zeichnet den College-Sport oder den Sport in Amerika definitiv auch aus, auch im Tennis, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und wie ging es dir da auch mit den Reisen um, am Anfang, weil du hast gesagt, du bist ja jedes Wochenende unterwegs und ich glaube, bist du denn in ganz Amerika unterwegs oder nur in gewissen Bereichen?
1: Um, das ist ein bisschen unterteilt uh, in der Saison. Wir haben am Anfang von der Saison die Non-Conference Season heißt es. Das. das sind quasi, da spielen wir gegen Gegner, die, wo sie die Coaches ausgemacht haben, wir wollen gegen das und das Team spielen. Da könntest du natürlich theoretisch quer durch Amerika fliegen. Im Endeffekt bleibst du aber in deinem Viertel von Amerika, wo du, wo du eingesiedelt bist, äh, bei uns halt Südosten, dann bleiben wir natürlich auch im, im Südosten. Dann geht es halt einmal nach Florida runter. Dann geht es halt maximal einmal im Norden hoch nach Kentucky, Tennessee, vielleicht im Westen rüber nach Texas. Aber recht viel weiter ist du eigentlich relativ Unwahrscheinlich. In der Conference-Season bleibst du eigentlich so gut wie in deiner Region, weil die Conference ist ja dein Teil von Amerika. Und dann, aber zum Abschluss wird es interessanter, ist ja das NCAA-Turnier, das ja. Turnier der besten 64 Mannschaften in ganz Amerika. Und da kann es ja durchaus passieren, dass du da quer durch Amerika reist, je nachdem, wo du halt dann hin musst. Genau. Also ja, es reisen. Kann schon mal sein, dass weiter muss, weiter weg musst, aber weiter wie sieben, acht Stunden ist es eigentlich sehr, sehr selten, dass du okay. wegfliegst. Oder, weil alles, alles was hat mit sechs, sieben Stunden immer zum Fahren ist, fliegen wir halt meistens. Mhm. Und dann ist so halt schon wieder einigermaßen erträglich, das Reisen.
0: Alles klar. Ja, und jetzt hast du schon gesagt, dass du da im Süden bist, in Mississippi. Wie ging es da mit der Hitze am Anfang? Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig heiß ist.
1: Uh, ja, es ist, es ist wirklich wahnsinnig heiß. Vor allem, wie ich das erste Mal im August eben rübergekommen bin, da hat es halt zwischen 35 und 40 Grad und dann halt aber dazu 80 Prozent minimum Luftfeuchtigkeit. Das hat man am Anfang schon zum Schaffen gemacht. Ähm, ich bin gleich mal krank geworden, weil ich halt die ganzen Klimas in Amerika nicht so gewohnt bin. Weil du trainierst da halt draußen, gehst da die ganze Zeit rum bei 35 Grad und dann gehst du rein und es wird aber auf 21, 22 Grad mit deinem Klimas runtergekühlt. Da bin ich dann eh gleich einmal krank worden Aber das gewöhnt man nach einer gewissen Zeit. Und ja, genauso ist es mit dem Wetter beim Training. Wir benutzen dann teilweise schon so feuchtigkeitsentziehende Cremen für die Hände, weil es halt so, so schwül ist, dass du da einfach den Schläger kaum mehr gescheit halten kannst, weil du so schwitzt selber ist halt man Luft kriegen. Also es ist schon, schon eine extreme Hitze. Aber ja, ich würde sagen, nach so einem halben, dreiviertel Jahr hat gewöhnt man sich eigentlich ganz gut dran. Und ja, am Anfang ist es aber definitiv, ähm, ja, da muss man sich wirklich sehr dran gewöhnen. Ja. <lacht> das ist eine gescheite Umstellung gewesen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber da kriegst du dann auch kein Vorteil, wahrscheinlich eine ganz andere Bedeutung, wenn da ein Team aus dem hohen Norden kommt oder so. Und das vielleicht nicht so gewöhnt ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das vor allem am Anfang von der Saison, wenn du halt wirklich dann gegen Teams spielst, die ein bisschen aus dem Meer aus dem Nördlichen kommen, wo die halt gerade von 5, 10 Grad kommen und wir haben halt dann doch schon im Februar, März 25, 30 Grad, dann ist es definitiv ein Heimvorteil, weil wir sind es gewohnt und die halt nicht, weil die kommen vielleicht im schlimmsten Fall nur von einer Halle raus. Also ob wir keinen Heimvorteil, definitiv andere Bedeutung.
0: Bedeutung. Ja. Ja. Bleiben wir gleich dabei. Also, wie schaut denn da eine klassische Woche bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen mit Uni und, und Training und vielleicht dann Meisterschaft am Wochenende? Kannst du uns da vielleicht also ins Einblicke geben?
1: In Nicht-Corona-Zeiten? <lacht> ja. Ähm, ja, also grundsätzlich habe ich ähm, am Vormittags eigentlich immer Uni. Zwischen zwei und vier Stunden ähm, von Montag bis Freitag. Ähm, hab dann zweimal in der Woche zusätzlich am Vormittag äh, eine Stunde Einzeltraining. Also meistens machen wir einmal wirklich ganz alleine, wo du am Einzel arbeiten kannst und einmal mit dem Doppelpartner, weil du hast ja einen fixen Doppelpartner in der Meisterschaft und mit dem solltest du dann halt zusammengespielt sein und halt gewisse Sachen trainieren. Das ist am Vormittag und dann haben wir meistens Montag, Mittwoch, Freitag von 1 bis 3 Training, also Tennis-Training, und danach eine Stunde Kondition. Und am Dienstag und am Donnerstag von 3 bis 5 Training und dann danach eine Stunde Kraft. Und dann geht es eigentlich meistens heim, lernen. Samstags, Samstags, nicht in der Saison, trainieren wir Samstag auch noch zwei Stunden am Vormittag. Und sonst spielen wir eben meistens Freitag und Sonntag Meisterschaft. Genau. Also ja, wir trainieren, wir haben ein Trainingspensum von 20 Stunden, maximal 20 Stunden. Das wird da vom Verband reguliert, also von NCAA, die sagt, wir dürfen nicht mehr als 20 Stunden trainieren und nicht mehr als vier Stunden am Tag.
0: Und wie hat sich das jetzt verändert dann mit Corona?
1: Also das Training an sich eigentlich kaum. Wir haben eigentlich relativ, unsere relativ normalen Trainingszeiten aber verändert hat sich heute an der Logistik eigentlich relativ viel, weil ich bin jetzt relativ viel daheim gewesen, weil Online-Uni war und normalerweise habe ich Frühstück, Mittagessen, Abendessen am Campus gegessen. Jetzt haben wir uns aber dazu entschlossen, dass wir einen kleineren Menüplan nehmen, nur Abendessen am Campus nach dem Training machen, aber uns Frühstück und Mittagessen selber kochen, weil wir müssen erst am Nachmittag ins zum Training oder raus aus dem Apartment und sind halt am Vormittag eben relativ viel daheim und dann müsst ihr nicht extra am Campus wegen Essen. Also das war eigentlich so die, die, die größere Umstellung. Aber so, sonst an sich hat sich eigentlich nicht recht viel verändert. Bei uns ist die Sonne auch relativ normal abgelaufen. Um, die Corona-Testzeit, halt, aber <lacht> sonst.
0: Aber voll gut, dass ihr das so weiterspielen konntet. Um, wie würdest du denn den Niveauunterschied Beschreiben? Gibt es da einen zwischen Österreich und den USA? So, oder wo kann man da die Vergleiche ziehen?
1: Also Niveauunterschied. Gute Spieler gibt es in Österreich, gute Spieler gibt es in Amerika. Also ich würde jetzt sagen, vom Niveau ist jetzt nicht der Riesenunterschied, weil die besseren Leute im College stehen auch 300-400 in der Welt die findest du in Österreich auf Turnieren halt genauso oder auf Futures halt genauso. Ich würde halt einfach nur sagen, die Dichter ist viel höher, ähm, weil die ersten 40, 50 Mannschaften haben halt richtig gute 1 bis 6 Spieler und von dem her, auch wenn du auf irgendein Turnier fährst oder so, da hast du überall die ganzen College-Spieler dabei, vor allem im Herbst, um auf Turniere fahren, da hast du die halt ganzen College-Spieler alle dabei, auch in der Quali beim Future und von dem her, ich würde einfach sagen, die Dichter ist extrem hoch und ja, aber jetzt das Niveau, ich würde sagen, mit unserer Mannschaft würde man ums Final vor einer ersten Bundesliga mitspielen. So würde das circa einschätzen.
0: Okay, cool. Kannst du dich neben dem Tennis auch wirklich gut aufs Studium konzentrieren?
1: Ja, also schon, ja. Also, unser Trainer ist da relativ hart. Also, der, der erwartet auch, dass man da bis zu einem gewissen Grad auch gute Noten hat. Also, bei A's und B's, also bei Eins und Zweier, ist er immer recht happy. Bei einem Dreier kann es schon mal passieren, dass er herkommt und sagt, hey, ähm, hau dich ins Studium rein, weil wenn du noch ein bisschen abrutscht, dann ist das Problem ist halt, er ist halt wir rennen halt dann in Gefahr, dass wir halt Studium was nachholen müssen und der Trainer uns dann halt daheim lassen muss. Mhm. Und da ist unsere halt, wie gesagt, eher ein bisschen an der strengeren Seite. Ja, wir müssen da ganz gute Noten bis zu einem gewissen Grad haben, aber... Also für mich selber, ich will es auch, weil sonst hätte ich mich nicht dazu entschieden, nebenbei zu studieren. Mhm. Und wenn ich das mache, dann mache ich das schon sinnvoll. Und ja, na, am Abend ist definitiv genug Zeit. Klar hat man manche Tage, da kommt man heim, ist man todmüde und hat jetzt nicht unbedingt mehr Lust auf Lernen. Aber ja, sicher ist ein gutes Pensum in der Woche, aber das kann man durchaus durchziehen. Und man kann sich durchaus auf Studium konzentrieren.
0: Sehr gut. Und was würdest du vielleicht Jugendlichen raten, die das auch überlegen, welchen Weg sie gehen sollen? Wenn sie eine Profikarriere anstreben oder, oder wenn sie gerade mit überlegen sind, wie es bei ihnen weitergeht?
1: Ja, ich würde ihnen definitiv einfach nur mal raten, dass sie sich zumindest alle Optionen anhören. Ähm, wenn halt einmal der ein Coach sagt, hey, er wird sie unterhalten, wird sie, wird sie gerne über die Situation des Jugendlichen informieren, dann würde man das auf jeden Fall einmal anhören. Ob man es dann im Endeffekt macht oder nicht, ist dann seine eigene Entscheidung. Das muss dann auch jeder selber entscheiden. Es gibt Leute, denen taugt College voll, es gibt aber auch sicher Leute, denen taugt College nicht. Also, wenn du jetzt nicht netter Typ bist, der rund, rund um die Uhr die ganze Zeit Leute um dich herum haben willst und die ganze Zeit mit zehn Leuten trainierst, dann zur selben Zeit. Wenn du da lieber der, eher so ein bisschen der Einzelgänger bist, der sagt, naja, mir reicht Meisterschaft im Sommer und dann möchte ich eigentlich wieder für mich alleine Turniere fahren, dann ist halt College eher nichts für dich. Aber ja, ich würde es mir zumindest anhören, zumindest anhören, sich zumindest anzuschauen. Und dann, ja, wie gesagt, ob man es dann macht oder nicht, ist dann jeden Jugendlichen sein Selbst überlassen.
0: Ja, voll. Danke für die Tipps. Ich habe auf deiner Instagram-Seite gesehen und auf so Videos, dass in den USA vorwiegend auf Hardplatz gespielt wird. Wie ging es dir da mit dem Anfang? Und gleich die zweite Frage noch dazu: Ist Hardplatz jetzt dein Lieblingsbelag?
1: Ja, nein. Also in Amerika wird eigentlich, wie gesagt, so gut, vor allem im College-Bereich, eigentlich nur auf Hardplatz gespielt. Mir ging die Umstellung, mir ging es dabei eigentlich ganz gut. Ich habe ja früher auch in in Salzburg öfter auf Hartplatz trainiert, im Olympia-Stützpunkt in Rief. Ja, Teppich ist jetzt auch nicht unbedingt so weit weg von Hartplatz, würde ich sagen. Klar, ist der Absprung so ein bisschen anders, aber von Sand auf Hartplatz ist definitiv Ärger, wie von der Halle auf Hartplatz. Nein, ich würde trotzdem eigentlich sagen, dass ich mich auf Sand noch wohler fühle. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und ich hätte noch eine Frage, weil du spielst ja jetzt auch immer wieder Doppel Du hast jetzt schon gesagt, du hast einen fixen Doppelpartner. Wie, wie läuft das ab im Vorhinein? War da von Anfang an klar, wer Vorhand, wer Rückhand spielt? Ist das in jedem Match gleich oder, oder variiert das auch?
1: Also ja, wie gesagt, man, man hat einen fixen Doppelpartner von eigentlich Anfang an der Saison. Es kann durchaus einmal passieren, dass man in der Saison einmal umstellt und die Doppelbarung ihn ändert. Wir haben es jetzt, also ich habe drei Doppelpartner gehabt. Im ersten Jahr haben wir es gar nicht geändert. Im zweiten Jahr auch nicht. Und jetzt, im dritten Jahr, haben wir einmal halb Mitte der Saison geändert. Und wer da vorhand Rückgang spielt, das machst du dann im Endeffekt eh mit deinem Partner aus. Beziehungsweise redest du mit Tränen wirklich auch darüber, was das für Vorteile hat, Nachteile hat, wenn wir so und so machen. Aber normalerweise, wenn das einmal dann feststeht, bleibt es normalerweise auch so. Also bei mir und meinem Partner, wie wir halb Mitte, halb Mitte der Saison eben geändert haben, haben wir uns halt zusammengeredet. Ich bin dann auf die Rückgangseite gegangen. Und das ist dann eigentlich seit der ersten Partie auch so geblieben. Ja,
0: ja und ich hab, möchte jetzt noch kurz ein Guster-Stück erwähnen, was ich in meiner Recherche gefunden habe. Den kann man auch auf deiner Instagram-Seite sehen. Da ist ein wahnsinnig coolen Schlag gemacht, der dann auch in vielen Zeitungen darüber berichtet wurde. Der Ball ist schon weit aus dem Feld rausgeflogen. Und eigentlich hat es so ausgesagt, als könnte man ihn nicht mehr erwischen. Und du hast ihn dann hinter dem Schiedsrichterstuhl zwischen den beiden Netzen von zwei Plätzen doch noch reingespielt. Wie war das für dich aus deiner Sicht dieser Schlag?
1: Also ja, das, das war halt ein match bei den Gegner, ähm, weil wir spielen im College nur auf Einsatz und er hat mir halt auf die Rückhand aufgeschlagen und ich habe halt den Rückhand so ganz leicht Rahmen getroffen und ich habe halt gesehen, dass der halt nicht ganz nach hinten ausholt, sondern eher mehr so ein bisschen schräg nach rechts ausholt und haben halt gedacht, ja pff, wenn er den Ball jetzt gerade runterschmettert, hinter mir sind Tribünen, da komme ich sowieso nicht mehr hin. Und nachdem ich eben ganz leicht nach rechts ausgeholt habe ich mir gedacht, naja, ich probiere es jetzt einfach, ich renne jetzt einfach mal zwei, drei Schritte auf Verdacht nach rechts. Und bin halt so losgelaufen und er spielt dann wirklich den Ball so schräg nach rechts runter am Nebenplatz. Und ich denke mir halt, naja, schauen wir mal, ich renne, renne, renne. Und auf einmal bin ich halt unter dem Ball, schaue noch irgendwie ganz kurz rüber, wo ist der Platz und smash ihn halt einfach nur irgendwie Richtung Platz. Also da ist, da kann man nicht mehr von irgendwie zielen, irgendwas reden. Einfach nur Richtung Platz. Hoffentlich geht er rein. Und ja, dann habe ich ihn auch gespielt und er ist halt wirklich ein Ausgang
0: Ja, voll cool. ähm, ja. Also ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, euch das an das ist echt ist richtig cool. <lacht> genau, wann geht es denn eigentlich für dich wieder zurück?
1: Also ich werde... Aller Voraussichten nach, am 14. August wieder zurückfliegen, genau. Weil wir starten mit der Uni am 18. August wieder ja. und haben davor meistens noch ein, zwei äh, sportmedizinische Tests zum absolvieren und natürlich auch ein bisschen was für die Uni zu vorbereiten, Bücher, Bücher abholen und solche Sachen. Also am 14. August werde ich vermutlich wieder rüberfliegen.
0: Okay, und was sind so deine Erwartungen für die neue Saison?
1: Also, ich hoffe, dass ich im, äh, im Herbst bei den Herbstturnieren wieder da anschließen kann, wo, wie ich gespielt habe vor einem Jahr, dass ich heute unser Regionsturnier vielleicht wieder sehr weit kommen oder vielleicht sogar gewinnen kann und mit dann im Herbst eben für die Fall Nationals wieder qualifizieren kann und mein Ziel vor allem für die Saison ist, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr fünf, sechs spiele, sondern wieder drei, vier im Einzelspiel und ja, fürs Team halt Top 16 wäre schon wieder schön, vielleicht schaffen es dieses Jahr ein bisschen weiter wie letztes Jahr, aber mal schauen. Ja, aber für mich das große Ziel ist, wieder in der Mitte vom Lineup zu sein, im Einzel.
0: Okay, also das ist quasi die Nummer 1 spielt immer und oder wie kann man sich das vorstellen, was bedeutet 3, 4, 5, 6?
1: Das ist wie in der Meisterschaft in Österreich, also wir haben 1 bis 6 Einzel und die spielen eben auf Position 1, 2, 3, 4, 5, 6 eben eigentlich genau gleich wie in Österreich. Und ich habe eben das Jahr viel auf 6 viel auf gespielt. Das Jahr davor habe ich aber relativ viel auf Drei gespielt. Und ich möchte jetzt nicht mehr vielleicht auf der 6 position spielen, sondern eben vielleicht wieder im 3er-, er Also da geht es eigentlich um die Stärke der Aufstellung.
0: Ah, okay. Genau. Alles klar. Und Top 16 bedeutet dann auch ähm, quasi USA-weit.
1: Genau, das ist das, das Team-Ranking. Und da war mal euer Nummer 15, glaube ich, am Ende. Und das wäre mein Ziel fürs Team, dass wir das auf jeden Fall wieder wiederholen, dass wir das auf jeden Fall wieder wiederholen, vielleicht sogar ein bisschen verbessern.
0: Genau, und du hast angesprochen, den Titel willst du wiederholen. Ich glaube 2019 hast du den schon geholt, oder? Den Southern Regional Singles Champion.
1: Genau, ja, 2019. Und letztes Jahr hat es ja nicht stattgefunden, weil da wir eben mitten in Corona waren und heuer es wieder statt. und... Wenn ihr da einen Titel verteidigen könnt, wäre das natürlich super.
0: Ja, cool. Wir halten dir auf jeden Fall die Daumen. Danke. Du bist ja bekannt für dein Power-Tennis. In welchen Bereichen siehst du denn persönlich deine Stärken?
1: Also definitiv Aufschlag. Aufschlag Netzspiel oder generell das Spiel vor zum Netz. Von den Grundschlägen würde ich eigentlich fast sagen, dass meine Rückhand die stabilere Seite ist. Und ja, ich würde gerne ja, nur ein bisschen mein Vorhand verbessern, das ist so ein bisschen das, wo ich sage, das ist noch ein bisschen ausbaufähig.
0: Genau. Okay. Und jetzt machen wir kurz einen Sprung in die Vergangenheit. Wie bist du denn eigentlich zum Tennissport überhaupt gekommen? wie Wird das angefangen?
1: Ja, ich komme ja aus einem kleinen Dorf mit 1.800 Einwohnern, Reich Rami heißt es das. das ist 20 Minuten südlich von Steyr. Und bei uns hat es halt damals äh, Tennis-Mannschaft, eine Fußballmannschaft und der Judo mannschaft gegeben. Und ich war generell früher schon relativ sportlich und habe halt alle drei von den Sportarten gemacht. Und na, irgendwann habe ich dann halt mit acht, neun Jahren U12-Meisterschaft spielen Meisterschaft spielen sollen. Und das ist eben dann aufs Großfeld mit harten Bälle. Wobei ich zu dem Zeitpunkt halt nur U10 gespielt habe mit weichen Bällen aufs kleine Feld. Und da habe ich dann halt ein bisschen eine professionelles Training braucht und bin dann eben nach Steyr zum Konstantinesco gegangen. Das ist ein rumänisches Ehepaar. Da hat mich vor allem er trainiert, der Rassmann. Und der hat mich dann mit der Mama halt auf ein paar Turniere geschickt und da habe ich dann relativ früh schon relativ gut abgeschnitten. Und mir hat es einfach extrem viel Spaß gemacht, das Spiel. Und dann hat mir meine Mama halt gefragt, vor allem ob ich das halt näher verfolgen möchte oder was da jetzt mein Plan ist und ich habe gesagt ja wenn es okay ist ist es dann voll gern und das war so ein bisschen der Startschuss meiner Tenniskarriere von da an habe ich eigentlich hauptsächlich Tennis gespielt ähm, Judo Fußball ist immer unwichtiger geworden und dann mit 13 12 13 habe ich dann alles halt komplett aufgehört weil halt die Zeit fürs Tennis draufgegangen ist aber ja das das war so der Start meiner Tenniskarriere
0: Okay, und jetzt hast du schon angesprochen, dass mit 12, 13 intensiver wurde alles im ähm, Tennis. Man sagt ja auch so, dass gerade so, wenn man Richtung Profisport sich entwickelt, dass das dann auch als junger Erwachsener viele Einschränkungen mit sich bringt. Wie siehst du das oder wie, wie ging es dir damit, dass du vielleicht dann mal am Tennisplatz gehst und nicht feiern gehst? Oder?
1: Ja, also natürlich. Ähm gibt es gewisse Einschränkungen, keine Frage. Ich glaube, das ist aber generell überall im Leben so, wenn man irgendwas intensivieren will, dann muss man auf irgendwas anderes verzichten. Und so war es halt genauso bei mir. Ja, ich bin des Öfteren einmal Samstag, Sonntag auf irgendeinem Tennisplatz gewesen, anstatt feiern zu gehen. Ich finde, halt es gehört einfach eine gute Balance Ja, Ich finde, wenn man wirklich nur 100.000% Prozent Tennis im Kopf hat und alles andere, Freunde und Ausgehen und so, solche Sachen, komplett weglässt, dann wird es mir persönlich auch zu viel werden. Also es ist nicht so, ich, ich gehe genauso mal feiern, aber da muss man sich ja, das muss man einfach gut planen und da muss man sich einfach über den richtigen Zeitpunkt einfach im Klaren sein. Ja, aber auf jeden Fall, also es ist nicht so, dass man jetzt jeden Tag tun und machen lassen kann, was man will. Man muss einfach gut planen, man muss sicher auf sehr viel verzichten, aber auf alles verzichten muss man sicher nicht.
0: Mhm. Und was hilft dir, dich tagtäglich zu motivieren, dass du wieder trainieren gehst?
1: Es klingt zwar blöd, aber es ist es ist im ersten Moment halt trotzdem der Spaß im Sport. Also ich, mir, für mich ist es halt einfach keine Last, mich da jetzt am Tennisplatz zu stellen und mich da ja, an meinem körperlichen Abgrund da anzunähern und da wirklich in, in die richtige intensiven, ja, intensiven Abschnitte einfach reinzugehen und ja, der Spaß im Sport, wenn der verloren geht, wird es irgendwann einmal schwierig, aber natürlich sieht man dann halt, wie viel von Jahr zu Jahr weitergeht, wie, wie viel näher man an die richtig guten Spiele in der Welt rankommt und wenn man das mal so ein bisschen schmeckt, dass man da schon relativ nah dran ist, dann motiviert es dann halt einen noch umso mehr, dass man da noch weiter Gas gibt und, und halt einfach schaut, was geht. Wie weit es dann führt, keine Ahnung, aber ich möchte halt einfach dann nach meiner Kreise sagen können, okay, ich habe mein persönliches Maximum ähm, erreicht, so weit es gegangen. Ich bin stolz drauf, ich habe alles probiert. Und wie gesagt, was dann jetzt rangesten mäßig rauskommt, das wird man dann einfach sehen.
0: Ja, voll. Was sind denn so deine Ziele noch, die dir so vorschweben in den nächsten Jahren?
1: Ja, also ja, wie ich gerade gesagt habe, so weit zu kommen wie möglich. Natürlich, das definierte Ziel wäre, wenn du es wirklich an Ranglistenposition festmachst, ist es top 100, klar, den Hobby halt zum Beruf zu machen und davon erleben zu können. Ja, wie gesagt, wie weit es führt, wird man sehen, aber das wäre so das Ziel für die nächsten Jahre.
0: Okay, und jetzt kommen wir eh schon ziemlich zum Ende. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen, nämlich: Hast du eigentlich ein Vorbild, wo du regelmäßig irgendwie auch zuschaust und dir versuchst, Sachen abzuschauen?
1: Ja, sportliches Vorbild ist eigentlich auch für Nadal. Mir gefällt halt einfach der Wille und der Kampfgeist so. Also der, ja, der macht halt einfach alles, was er macht, so, zu 1000 Prozent und gibt halt einfach immer Vollgas und geht halt wirklich über Grenzen drüber, um das zu erreichen, was er sich halt in den Kopf setzt. Und ja, der gibt halt einfach... Keine Sekunde vor Schluss des Matches auf und, und das taugt man sehr an ihm und deswegen ist es eigentlich mein Vorbild.
0: Ja, voll, das stimmt. Da muss man echt bis zum letzten Punkt immer alles geben, wenn man gegen den spielt. Wie verbringst du deine Freizeit, wenn du nicht aus der Uni bist oder nicht am Tennisplatz stehst?
1: Gerne mal zu Hause im Bett bei Netflix.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: kann, ich, kann ich nicht lügen. <lacht> Ich spiele aber meine Freizeit eigentlich relativ gern Darts, also Steel Darts. Ja, aber relativ viel Freizeit ist eigentlich nicht wirklich. Ja, vielleicht hier und da mal das andere, ein oder andere Handyspiel. Auch gerne einmal mit einem Teamkollegen. Aber ja. ja, freier Zeit eigentlich. Im Bett, Netflix. Genau. Ja.
0: Voll. Ja. ja, kann ich mir eh gut vorstellen, bei dem Pensum, was du vorher beschrieben hast, ähm, wie viel du da unterwegs bist und eingesetzt bist.
1: Ja, voll. Und wie gesagt, in Amerika halt, man ist viel mit Leuten rundherum. Also da ist viel Trubel rum. und da ist man dann doch am Abend auch mal sicher mal froh, wenn man eine ruhige Stunde oder zwei hat.
0: Ja, yeah, ja, yeah, voll. Wie ist es eigentlich in Amerika? Auf kann man sich das so vorstellen, dass es wirklich genauso ist wie in den Filmen?
1: Ja, so weit weg davon ist es eigentlich nicht. Nah. Also das sind wirklich so, so riesige campus mitten in Amerika irgendwo, teilweise auch sehr abgelegen von anderen Sachen, wo es, ja, und mit Partys ist es genau dasselbe, ja. <lacht> da, ja, das ist eigentlich, eigentlich ist es nicht so weit weg von, von Filmen, ja.
0: Cool. Dann mache ich wirklich gerne noch mit dir zum Abschluss einen Wordrap einen Rap machen. Mhm. Also, kurze Fragen und du gibst einfach ein, eine Antwort, dass euch das dir als erstes einfällt. Lieblingsessen? Pizza. Lieblingsstadt?
1: Uh, Los Angeles. Bestes Turnier? ötv Staatsmannschaften 2020.
0: Lieblingsschlag? Aufschlag. Und mit dieser Person würde ich gerne mal Tennis spielen? Bill Gates. Spannende Antworten. Es ist echt jedes Mal spannend, <lacht> was da kommt. Ja, Gregor, danke für deine Zeit. Und alles, ja. alles Gute für die kommende Saison. Und ich wünsche dir im Namen vom ÖTV einen wunderschönen Sommer noch und dann noch wieder eine gute Reise in die USA.
1: Dankeschön und danke nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.